0: Luisteraar zoals de aangegeven is, ga ik het ook hebben over uh, buitenechtelijke kinderen. Kinderen die um, verwekt worden bij een moeder van een man die reeds getrouwd is met een andere vrouw. En dat komt nogal heel veel voor in Suriname. Al jaren en jaren lang komt dit voor. En... De mannen moeten, ook de vrouwen natuurlijk, maar vooral de mannen omdat ze getrouwd zijn, moeten zich van bewust zijn wat voor gevolgen dit heeft op kinderen. Als ze buitenechtelijke kinderen verwekken. Als ze kinderen verwekken buiten hun huwelijk om. Dat die kinderen vaak met problemen te maken krijgen. En dit komt net tot ik zeg nogal. Heel vaak voor in Suriname. Er wordt haast niet over gesproken. En doordat er niet over gesproken wordt, tenminste zover ik weet. Misschien wel op de media of op de radio over gesproken wordt. Maar het feit is van, je kunt er niet vaak genoeg over praten eigenlijk. Het is een heel belangrijk onderwerp. Om verandering ook in de samenleving te in de Surinaamse samenleving, maar ook hier in Nederland en elders misschien in de wereld. Het feit is dat inderdaad getrouwde mannen die een buitenechtelijk kind hebben met de andere vrouw, die moeten hun verantwoordelijkheid meer gaan nemen. Ik ga het hebben over de buitenechtelijke man. Of het echtelijke kind. En de verantwoordelijkheid van de vader, de gehuwde vader. Maar ook de vrouw, die natuurlijk haar verantwoordelijkheid te nemen. En daarnaast over zwervende vaders. die hier en daar kinderen maken. en niet bij de moeder blijven van het kind. En waardoor zo'n kind. Uh, halve broertjes en zusjes. of halve broers, zusters elders heeft, die hij of zij niet kent dat is ook iets wat veel voorkomt maar in ieder geval de buitenechtelijke kinderen die hebben het moeilijk die krijgen te maken met minderwaardigheidsproblemen ze zijn onzeker en uh, ja ook weet het kind niet altijd wie de vader is, want soms verwekt men een kind elders, door een ongelukje of bewust, maar dat de vader dan op een gegeven moment zich niet meer meldt en zo'n kind, zo'n moeder, met een kind zit, waarvan het kind de vader niet kent en nooit ziet. En is het wel zo dat het kind de vader wel ziet en weet wie de vader is, dan is het wel altijd afhankelijk wanneer de vader tijd heeft om hem of haar te zien. Het kind krijgt hierdoor weinig aandacht. Maar voor het kind is het ook pijnlijk om te weten dat de vader niet bij de moeder kan blijven. Het komt ook vaak voor dat zulke vaders hun financiële verplichting niet nakomen. Daarbij uh, kan zo'n kind zich een tweederangskind gaan voelen. Ook vooral als het kind niet erkend is, maar ook als het erkend is, kan dat het gevoel geven. Soms blijft de verwekking van het kind ook geheim bij de uh, vrouw waar de man mee gehuwd is. <coughs> waar de man mee gehuwd is. En ja, dat is natuurlijk ook niet goed. Dat wil ik zeggen, want het kind kan, eh, jongen of meisje kan meerdere broers of zusters hebben. Halve broers, halve zusters dan. Klinkt een beetje raar, half broer, half zus. Maar goed, um, die het kind dan ook niet kent. En zo'n kind kan dan ergens half broer of zus tegenkomen, waar die op verliefd raakt of... Niet eens weet van, hey, uh, op dezelfde school zit of in dezelfde klas. En niet eens weet dat dat zijn of haar broer is. Of zus is. Dus dat zijn dingen die zich voordoen bij buitenechtelijke kinderen. En nogmaals, dit komt veel te veel in Suriname voor. En ook vaak onder bepaalde culturen. Onder, laten we het zo zeggen, bepaalde bevolkingsgroepen. Dus het is iets wat naar buiten gebracht dient te worden, aandacht dient te krijgen. Vertel de nadelen ervan, vertel de gevolgen ervan en uh, help mee als media om zulke dingen bespreekbaar te maken en het niet als taboe te houden. Het zijn dingen die gebeuren, een kind kan er niks aan doen. Hoe die geboren wordt, in welke omstandigheid die terechtkomt. Maar het zijn de volwassenen die daar rekening mee dienen te houden. Van Je hebt de verantwoordelijkheid als je een kind verwekt of kinderen verwekt. En ik weet dat het soms ook niet altijd makkelijk is voor uh, moeders of vrouwen. Maar het is wel belangrijk ook om uh, ja, toch bij na te denken ook. Van om het kind toch zo min mogelijk tekort te doen. Kinderen worden verwekt onder bepaalde omstandigheden. En daar kun je mensen ook niet altijd over oordelen. Maar dit is wel een item. Een van de dingen die plaatsvinden. De omstandigheid waaruit het kind geboren wordt. En als we daar... Ons meer, meer bewust van worden. Wat de gevolgen voor zo'n kind zijn. Dat er dan verandering in de situatie kan komen. Dat mannen beter kunnen nagaan denken. Van ik ben getrouwd. En uh, ik heb kinderen hier binnen het huwelijk. Wat zijn de gevolgen als ik buiten mijn huwelijk kinderen krijg? Wat zijn de gevolgen? Richt u op het kind vooral? Niet op uw egoïsme of... Uh, hoe moet je het zeggen? Ja, plezier. Maar richt u vooral op. Uw verantwoordelijkheid naar het kind. Die u buiten uw huwelijk verwekt. Of uw kinderen. Want sommigen hebben gewoon meerdere kinderen. Hele kwalijke zaak. Het kan ook zijn. Dat zo'n vader zich in het begin niet meldt. En later wel gaat melden. Aan het kind dat hij de vader is. En dat kan. Het kind kan met haatgevoelens te maken krijgen. Boze gevoelens naar die vader toe. Van waarom kom je nu pas? En zo'n vader zal dat ook moeten begrijpen. Dat het kind, misschien, ene kind, misschien wel enthousiast zal reageren, maar ander kind terughoudend zal zijn. En dat betekent dat het kind iets moet verwerken. Het moet de pijn en het verdriet verwerken. Dat die vader zich nooit gemeld heeft en plotseling op dagen... En het kind daar natuurlijk ook aan moet wennen. Dus daar dient er ook rekening mee gehouden te worden. En je hebt mannen die dat wel kenbaar maken bij hun gehuwde vrouw. En het kind ook erkennen. Als het een vrouw is die ruimdenkend is. Dan ik kan ik niet zeggen dat iemand gelijk ruimdenkend moet zijn. Want dat is natuurlijk ook niet leuk voor een vrouw. Een getrouwde vrouw. Om dat te horen. Maar op een gegeven moment moet men ook aan het belang van het kind denken. En zorgen dat het kind niets tekort komt. Je hebt zulke gevallen waar het wel plaatsvindt. En dat het kind zijn andere broers en zusters ook leert kennen. Is het beste voor het kind. Maar gebeurt dat niet. Dan kan zo'n kind zich Afgewezen en minder waardig voelen ten opzichte van andere kinderen. Kan op school leerproblemen hebben. Kan moeite hebben met sociale contacten. Allemaal dingen die kunnen meespelen. En vooral ook als de contact met de moeder niet goed is van het kind, dan geeft het extra problemen. Want het kind mist al een vader en dan ook nog geen. Goed contact met de moeder, ja. Het kind is dan bijna verloren als het ware. Of er moet een familielid zijn die de opvoeding van het kind op zich neemt. Of het kind ondersteunt waar dat nodig is. Dan kan het nog wel goed gaan met het kind. Maar al bij al, buitenechtelijke kinderen, veel te veel komt dat voor in Suriname al jaren jaren en jaren lang. En ik heb ook wel eens gehoord dat mensen zeggen van... Ja, het ligt aan de slavernijtijd waarbij mannen met vrouwen kinderen kregen en die vrouwen niet bij die vrouwen mochten blijven. Nee, daar heeft totaal niets mee te maken. Ik bedoel, je moet je verantwoordelijkheid kennen. En het kan zijn dat sommige mannen ook zelf problemen hebben meegemaakt. in hun eigen kinderjaren zonder vader zijn opgegroeid. Of hun vader nooit gekend hebben, dan kan dat ook van generatie op generatie doorgaan. Dus als men dat ontdekt, dan dient dat ook verbroken te worden... ...zodat het niet lang dit probleem niet generatie op generatie verder gaat in feite. Alles in belang van kinderen. En net wat ik zeg van, kinderen kunnen dan hun eigen leven gaan kopiëren. Het gevoel, het verdriet, de pijn, de boosheid... Die kunnen ze als volwassenen weer meenemen en uh, hetzelfde gaan vertonen naar vrouwen toe, naar kinderen toe, naar hun kinderen toe. Een voorbeeld hiervan is ook vaak dat mannen die in de gevangenis zitten, dat ze vaak geen vader in hun leven hebben gekend of afgewezen voelen door hun vader. Heel vaak komt dat voor. Dus vaders, mannen, neem uw verantwoordelijkheid, denk daar goed over na, ga daar cursussen over geven, ga daar over praten, want u, bijt, u draagt dan bij aan een grote verandering in de samenleving, een positieve verandering in de samenleving om dit voor de kinderen vooral ook uh, over te hebben. En wat ik zei, dat de mannen die in de gevangenis zitten, dat ze geen goed contact met hun vader hebben gehad. Het kan evengoed zijn ook dat ze geen goed contact met hun moeder hebben gehad. Of um, ja, emotionele verwaarlozing als het ware. luisteraars, ik heb het net gehad over buitenechtelijke kinderen kinderen die verwekt worden door een getrouwde man die vaak ook al kinderen heeft met een getrouwde vrouw, maar soms ook niet maar in ieder geval dit komt eigenlijk al heel lang voor sowieso in Suriname hier in Nederland natuurlijk ook maar op de een of andere manier valt het minder op maar in Suriname is iets wat eigenlijk heel veel narigheid teweeg brengt in de samenleving, onder kinderen die verwekt worden uh, door een gehuwde vader en in feite heel veel last van kunnen hebben, zowel jongen als meisje. Een jongen kan misschien wat meer last hebben dan een meisje, omdat de jongen zich vaak met de vader moet kunnen identificeren. En ik weet dat sommige mensen zeggen misschien van ja, we leven nu in een andere tijd, maar al bij al is toch gebleken dat jongens het toch nodig hebben om zich met een mannelijk persoon te identificeren. Het zij de vader, het zij de oom, het zij pleegvader of wie dan ook, of grootvader. Want dat is iets wat vaststaat. Dus um, ja, ik hoop dat er hier gehoor aan gegeven wordt en dat ook veel meer mensen daarover uh, na gaan denken en uh, het toch wat verandering uh, teweeg brengt. Dit allemaal ten goede van de kinderen. Dus uh, ik wou eerdere keer over of andere uitzendingen over hebben, maar het kwam er steeds niet van. Maar ik ben blij dat ik er nu wel over kan hebben. Ik heb wat informatie verzameld. En vanuit mezelf. Ik denk heel vaak zelf na over dingen. Door, mede door psychologische inzicht. Maar ook ervaring. En dat draagt ook bij aan... Ja, vanuit eigen ervaring, vanuit eigen visie te kunnen vertellen. Dingen mee te geven zonder altijd nieuwsbronnen te raadplegen. Het is ook altijd goed om uh, onderzoek, waar onderzoek aan verricht is, zeg maar zo'n rapport, verslag, uh, te raadplegen en kijken uh, wat je nog kunt aanvullen bij je eigen informatie. Maar ik hoop inderdaad, net wat ik zeg, dat hier wat mee gedaan wordt over die buitenechtelijke kinderen, wat nog steeds, steeds taboe is in Suriname. En hier in Nederland is het ook aanwezig. Wat ook aanwezig is, wat ook veel voorkomt, zijn zeg maar zwervende vaders, als het ware zwerven, tussen aanhalingsteken natuurlijk, maar zwervende vaders, dat zijn vaders die bij verschillende vrouwen kinderen verwekken en daarna een vrouw en kind achterlaten. En deze mannen, die hebben misschien vier of vijf kinderen bij verschillende vrouwen. En die kinderen, die lijden hier ook onder, want de vader is nooit aanwezig. Het is een heel, heel verkeerd gedrag, dat in feite dient te veranderen. Maar als je om je heen hoort, dan hoor je dat het er nog steeds veel voordoet. Het lijkt alsof het aantal toeneemt. Dit komt ook vooral voor, niet alleen bij jongere vrouwen hoor, of tieners, want daar komt het ook heel veel voor eigenlijk. Die mannen zijn jong, ze verwekken een kind, maar ze hebben nog niet de verantwoordelijkheid om bij die vrouw te blijven en om voor het kind te blijven zorgen. Met alle gevolgen van dien voor het kind. Dus, ze dienen hun verantwoordelijkheid te nemen. Er zijn ook mannen die zodra ze een kind hebben, met de vrouw hebben verwet, zeg maar, dan zijn ze verdwenen. Je hebt mannen die dan toch een tijdje, een aantal jaren nog met die vrouw blijven, maar je hebt anderen die gewoon helemaal nooit meer te zien zijn, of plotseling weer komen opduiken. Net als bij, zeg maar, zo'n buitenechtelijke vader. Maar goed, het, heeft, het is een gedragspatroon dat ook herhaalt, laat me het zo zeggen, herhaalt gedragspatroon dat bij bepaalde bevolkingsgroepen of bevolkingsgroep heel veel voorkomt. En de kinderen, die hebben recht op beide ouders. Als het niet gaat, dan gaat het niet. Maar niets is zo pijnlijk, ook voor een kind, als die zich afgewezen voelt, want het zorgt wat ik zei al, dat zorgt voor minderwaardige gevoelens, die uh, kan zich onzeker gaan voelen doordat die stabiliteit mist, die, die mist het uh, vertrouwen, die mist veiligheid, het kind vertrouwen, de basis wat kinderen juist nodig hebben om zich positief te ontwikkelen. Het wil niet zeggen dat als vader en moeder altijd bij elkaar blijven dat het ook altijd goed gaat, dat is niet zo. Want kinderen hebben ook niks aan als ouders wel bij elkaar zijn. Maar uh, er ook vaak spanning thuis is. Maar ik wil even dan bij dit onderwerp blijven. Uh, Zwervende vaders die hier en daar kinderen maken, bij diverse vrouwen en hun verantwoordelijkheid niet nemen. Dat zijn dingen die ik niet vaak op de media hoor, of nauwelijks. Ik weet niet hoe dat in Suriname is, maar dit verdient aandacht. Dit verdient aandacht. wil men de samenleving verbeteren in Suriname. Want dit is ook een van de dingen waardoor het misgaat in de maatschappij. Um, heel vaak voelen deze mannen, die dit gedrag vertonen, voelen zich macho. En voelen zich ook nog stoer van ik heb hier en daar kinderen en ik kan zoveel kinderen maken. Ik wil niet zeggen dat het bewust gebeurt. Het kan ook gedragspatroon zijn vanuit eigen leven, vanuit familie, vanuit vader, grootvader, noem maar op. Maar als dit geconstateerd wordt in de familie, dan dient dit probleem verholpen te worden. Men dient daarover te praten en aan uh, therapie te doen. Want zo alleen kom je af van het probleem. Het is misschien ook een soort familiekarma of zo. Het zou kunnen, maar um, in ieder geval er zijn diverse manieren om verkeerde gedragspatronen te corrigeren. Um, dus net wat ik zeg: vaders die dit gedrag vertonen, die dienen in zo snel mogelijk in therapie te gaan. Mensen leren elkaar vaak ook niet goed kennen. En door bepaalde omstandigheden of situaties, dan wordt er heel snel een kind verwekt. Wat ik ook bij moet zeggen, is dat je ook vrouwen hebt heb, die denken een man uh, vast te kunnen houden, aan zich te kunnen binden en daar een kind mee te verwekken. Maar het is een hele grote fout die vrouwen maken. Want je gebruikt het kind om de vader te chanteren. En het kind als het geboren is, die voelt dat. Die voelt dat al in de buik eigenlijk. Als het om die reden is dat die verwekt wordt. Dus net wat ik zeg, kinderen die worden door bepaalde omstandigheden, door midden van bepaalde omstandigheden, verwekt. En het kind, die voelt dan, wat ik zeg, die heeft altijd invloed op het kind. En zelfs op het gedrag van het kind. Um, ja heel vaak is het ook zo dat die vrouw die in de steek gelaten wordt zeg maar, uh, zelfs tijdens de zwangerschap het is niet iets dat de, als het kind geboren is, dat men wacht, nee zelfs tijdens de zwangerschap kan de vrouw uh, in de steek gelaten worden met, het, uh, met haar kindje met de zwangerschap en Zo'n vrouw gaat vaak door een hele storm heen, want er komen veel problemen bij kijken. Soms heeft die vrouw geen eigen woning, geen geld, geen andere ondersteuning van familie of vrienden, noem maar op. Of oma, als ze oma hebben of hun moeder die hen kan helpen, ondersteunen, dan scheelt dat toch, dan wordt het toch iets lichter. Maar is dat niet het geval? Dan is het heel zwaar voor de vrouw. Ik heb ook vrouwen wat ik ook vaak gehoord heb, die dan in de opvang terechtkomen, een dakloze opvang, waar ze in feite helemaal niet thuis horen. Die komen dan daar terecht. En ja, het kind voelt dat ook, dat moeder in problemen zit, emotioneel moeilijk heeft. En uh, ja, ook met alle gevolgen van dien voor het kind. Vader is nergens te vinden meer. Um, ja, dus dat zijn dingen om rekening mee te houden. Daarnaast is het ook van belang dat vrouwen ook hun verantwoordelijkheid nemen. Je weet, je weet ook hoe voorzichtig je moet zijn als je geen kinderen wil krijgen, als je niet zwanger wil raken. De weten vrouw hoe voorzichtig ze moeten zijn zelf. En dan kunnen ze daar ook rekening mee houden: ook ten goede van het kind dat geboren wordt of zal worden. Ja, um, ik heb ook inderdaad uh, opgezocht een informatiebron wat uh, de gevolgen voor kinderen kunnen zijn zeg maar ook, heb ik nog niet eens over gehad, dat kinderen dus dan ook ongewenst kunnen zijn, dat het een ongelukje is wat gebeurt en moeder of vrouw raakt zwanger, en, maar het kind is eigenlijk ongewenst. Maar goed, de zwangerschap die blijft behouden eh, tot het kind wordt geboren, soms wordt het kind ook meteen afgestaan, soms niet. Maar ook als het kind wordt afgestaan naar iemand anders toe, dan blijft het kind nog altijd voelen dat het ongewenst is door vader en moeder, of door vader of moeder. Uh, wat wat uh, de kinderen mee te maken kunnen hebben zijn, uh, onder andere, ik zei het al, minder schoolsucces, uh, schoolproblemen, leerproblemen kunnen ze hebben, Sommige komen. Niet verder dan de lagere school. Minder beroepskeuzes, weinig ongewenste kinderen kwamen boven het niveau van een ongeschoold arbeider. Meer contact hebben ze vaak met psychiatrische diensten. Het duidt op een grotere psychische ongezondheid. Dus geestelijk werkt het heel vaak op kinderen. Jongens hebben vaak, maar ook meisjes, die hebben vaak ook meer komen in aanraking met de politie. Hebben minder zelfacceptatie. Kunnen zichzelf niet accepteren, want toen ze jong waren, kind waren, werden ze gewoon niet geaccepteerd ook. Dus ze kunnen zichzelf ook niet lief hebben. En dat is ook een tekort, liefde. Zo'n kind krijgt geen liefde van vader of moeder. Bij jongens meer afkeuringen voor militaire dienst, nou ik weet niet of dat belangrijk is, bij meisjes meer ongewenste zwangerschappen. Dus zeg maar, een meisje dat uh, verwekt is door een moeder, uh, en het kind was niet gewenst, die gaat vaak ook de moeder kopiëren. En die heeft vaak ook ongewenste zwangerschappen. Dat is ook niet prettig natuurlijk. En ze zeggen ook, de kinderen zijn dan niet gestimuleerd, men noemt dat ondergestimuleerde kinderen, het, zijn vaak, het worden vaak angstige en apathische kinderen. Ik zeg ook, men kan niet oordelen, dit zijn feiten die aangegeven worden, maar er wordt niet over geoordeeld dat het kind uh, er iets aan kan doen, dat die op een gegeven moment aan bepaalde gezondheidsklachten gaat leiden, het zijn de ouders die daar rekening mee dienen te houden. Het is ook bekend dat stimulering zelf een noodzakelijke voorwaarde voor het lichamelijk bestaan van het organisme is. Zeker in je vroege jeugd. Baby's die niet regelmatig geknuffeld worden of op andere wijze worden gestimuleerd en maar uitsluitend worden verschoond en worden gevoed, gaan vaak gewoon dood. Dus, nogmaals, baby's die niet regelmatig worden geknuffeld, of op andere wijze worden gestimuleerd, gevoel van aandacht, liefde, eigenlijk alleen de praktische dingen worden uitgevoerd, die gaan geestelijk en lichamelijk, ja, eigenlijk dood. En je hebt ook moeders, die na hun zwangerschap in een soort depressie raken, dat is ook een van de dingen, maar dat is ook weer wat anders, een ander onderdeel. En uh, ja, dat, dat geeft ook problemen met hun kinderen. Dat heeft ook invloed, nadelige invloed op de ontwikkeling van hun kinderen. Kinderen die nog niet zodanig gedepriveerd worden, dat ze sterven worden in ieder geval wel ernstige schade. Kinderen die dan toch blijven leven, ondanks dat ze zo uh, of helemaal geen aandacht, liefde krijgen, die raken vaak geestelijk ernstige geschaad. Deze inzichten beginnen vele jaren na dato eindelijk door te dringen in het praktisch kinderbeschermingsbeleid. Dus zeg maar, vroeger had men dat niet zo door in het kinderbeschermingsbeleid. Dus ook in de kinderbescherming dienen mensen daar rekening mee te houden waarom een kind op een bepaalde manier functioneert, een bepaald gedrag vertoont. Ga terugkijken naar het verleden van het kind en wat de schade aangericht kan hebben en probeer het kind van daaruit goed te ondersteunen en te begeleiden. Yeah. Luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van deze opname van zondag 16 mei 2021. Ik hoop dat u met aandacht geluisterd heeft. Het waren weer diverse onderwerpen en afgewisseld met muziek. Ik wens u een hele fijne avond toe, een fijne week. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dit was mevrouw Joanita, Joanita, van Radio Surimama